0: Merci Imab Zulter, nous sommes, euh, vous êtes Africa Midi dans l'émission Savoir et Comprendre et nous sommes euh, samedi 20 juin 2020 au micro Ibrahim Ahmed Ba, c'est un plaisir de vous avoir à nouveau dans cette émission euh, sur cette radio. Vous nous écoutez à travers le site africamidi.com slash live également sur la page Facebook, c'est euh, Africa Midi hein, tout simplement, euh, Facebook slash Africa Midi, vous allez tout simplement retrouver le live. Ce soir, euh, pour trois quarts d'heure d'entretien, euh, on a M. Ba Béla, président de, de la structure euh, jeunesse citoyenne du côté de la République de Guinée, également membre du FNDC, le Front national pour la défense de la constitution. Au milieu de cet entretien, euh, entre autres, la question de la nouvelle constitution, vous savez bien, il y a eu le référendum, le fameux référendum en Guinée, l'Assemblée nationale a été mise en place et, euh, et nous allons parler justement de de ceux qui mènent la lutte contre cette assemblée nationale, contre la nouvelle constitution et contre ce référendum qui a été organisé en République de Guinée, en l'occurrence FNDC. Comment ça fonctionne au niveau de FNDC? Vous l'avez certainement entendu parler ou remarqué, ces derniers temps, il y a eu une conférence de presse organisée par des membres du de FNDC, donc dénonçant un certain nombre de comportements. Donc, M. Béla fait partie, il va nous en parler. Et également avec M. Ba, puisque l'économiste, nous allons euh, essayer de toucher un peu euh, quelques points sur la soutien sur économique de la Guinée, surtout après, on ne va pas dire après, surtout à la suite donc, de l'arrivée de cette épidémie euh, de Covid-19, vous savez bien, hein, qui est en train d'ébranler l'économie de pratiquement tous les pays du monde, en tout cas l'essentiel des pays du monde, parce que l'épidémie a touché pratiquement euh, l'essentiel des pays du monde. Monsieur Ba, si vous me recevez depuis la Guinée, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi.
1: Oui, bonsoir Monsieur Ba et bonsoir à vos millions d'auditeurs.
0: Première question, parlant du FNDC, euh, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que vous dénoncez concrètement au sein du FNDC Sachant que vous menez tous la même lutte, la défense de la constitution guinéenne. Euh,
1: bien évidemment... Vous, vous vous rappelez, il y a une année de cela que nous sommes engagés dans ce combat très noble euh, du respect de la constitution du 7 mai 2010, suite à la volonté euh, de d'Alpha Condé de, de mettre en place d euh, de, d une nouvelle constitution dans le d'avoir une présidence à vie. Donc, et dans ce combat, il y a eu assez de travail à la base qui a été fait. Euh, il y a eu un combat très acharné, des kidnappings des morts aussi et malheureusement le 2 mars nous avons aussi ici avec tous les efforts euh, pour contrecarrer ce coup d'État constitutionnel mais tant bien que mal nous ne sommes pas arrivés à l'objectif espéré euh, donc pour nous il y avait il y a après un an et trois quatre mois de combat euh, de faire un diagnostic et de réorienter le combat que nous sommes en train de mener parce que le premier objectif qu'on s'est fixé, on ne l'a pas atteint totalement, euh, même si aujourd'hui on a, on, est plus, on, a plus, euh, on, est, on on a montré à la face du monde que ce, euh, cette élection qui s'est passée n'a aucun fondement, mais on n'est pas parvenu à l'arrêter tout complètement. Et bien évidemment, avec ça, Alpha Condé continue à dérouler son agenda. Donc pour moi, il y a nécessité de réorienter le combat et aujourd'hui de se dire clairement que l'unique objectif qu'on doit se fixer c'est bien évidemment le départ d'Alpha Condé parce que rappelez-vous bien on a on a mélangé une lutte politique et une lutte citoyenne et à chaque fois ça nous met dans une situation très inconfortable quand le mandat des députés a été expiré ces députés ont refusé de quitter l'assemblée ils ont donné une brèche à Alpha Condé Ouais, euh, continuer son coup d'état. Car le 14 octobre, on est parvenu à mettre une pression très forte sur euh, Alpha Condé. Il a glissé cette notion d'élection législative et cette notion de fichier électoral. On, on s'est vu et par la suite, il est passé en vitesse avec, euh, avec euh, bien évidemment sa constitution. Donc il y a une nécessité aujourd'hui. On s'accorde tous, il est vrai que chaque parti politique est indépendant dans ses décisions. Mais quand nous sommes tous regroupés au sein d'une entité, il faut bien évidemment qu'on parle d'une seule voix. Donc ça, nous l'avons. Euh... Nous avons, nous avons eu à le signaler, qu'il y a nécessité de réorienter le combat, parce que pour nous, cette lutte citoyenne, elle n'est pas politique, elle ne peut plus être politique. Euh, secondo, c'est par rapport aussi à les décisions. Vous savez que nos organisations euh, sont devenues un peu des organisations qui ne s'habituent pas à faire des bilans. Donc pour nous, en tant que nouveaux acteurs de la justice civile avec à, à peine 3 à 4 ans d'existence, pour nous, il y a une nécessité de faire du renouveau. Donc, il y a une nécessité de faire un bilan financier pour à la fois expliquer les entrées et les sorties. Euh, aussi, c'est par rapport à nos amis qui sont blessés, qui sont arrêtés. Euh, on a 42 qui aujourd'hui, qui se trouvent au niveau de Cancan. Nous avons l'impression que sein du FNDC, c'est quand les membres de la coordination sont bougés qu'il faut bouger. Euh, alors que quand les autres sont à la base, sont bougés, pratiquement on ne bouge pas. Donc pour nous, il y a une nécessité euh, d'une harmonisation pour le traitement de ces différents cas. Les 42 jeunes qui se trouvent à Cancan, eh, bien évidemment, ces 42 jeunes jusqu'à l'heure qu'il fait, lorsqu'on a fait ce point de presse, qu'on a pensé à eux, c'est nous qui avons fait des cotisations pour les amener. De quoi manger. Enfin, c'est l'émission aussi autour de M. Sano dans le fonctionnement du FNDC. Le FNDC, c'est un état d'esprit, ce n'est pas des élections qui ont vu le jour pour mettre quelqu'un à une place. Eh, Aujourd'hui, nous avons la plus forte communauté qui se trouve à New York, aux États-Unis. M. Sanon refuse catégoriquement qu'il y ait une antenne à New York et il oblige catégoriquement que tout soit ramené au niveau de l'antenne qui se trouve à Boston. Et aussi, c'est un peu le fonctionnement des antennes. Vous avez vu ce qui s'est passé en France. Euh, vous avez. Vous avez vu euh, ce qui s'est passé euh, aussi euh, en Allemagne. Donc, pour nous, il doit laisser ces organisations, ces antennes fonctionner aussi simplement que ça. La même chose qui s'est passée en Belgique aussi. Donc, et voilà, entre autres, certains points sur lesquels on n'est mm -hmm. pas d'accord. Il faut rappeler que ce n'était pas de notre volonté de faire ce point de presse. Il y a trois mois de cela, on a eu à alerter, on a eu à demander, on a eu à poser des questions on n'avons pas eu.
0: D'accord, d'accord. Dites-moi, comment ça se passe, les décisions au sein des FNDC Par exemple, pour la mise en place de ces antennes, est-ce que c'est le coordinateur qui valide les antennes, qui décide comment ça se passe, comment les antennes se mettent en place Est-ce qu'il y a une coordination qui le fait Est-ce qu'il y a une commission qui s'en occupe Est-ce que c'est une assemblée générale, comité central Expliquez-nous, comment ça fonctionne la prise de décision
1: Bon, normalement, vous savez, c'est un combat citoyen. C'est des, des personnes qui se regroupent entre eux. Et ils discutent soit un consensus ou une élection, ils font un PV et puis par la suite, c'est ce PV qu'ils transmettent au niveau euh, de la coordination pour constater que cette antenne, que ce soit à Conakry ou à l'extérieur ou à l'intérieur du pays, que cette antenne elle est validée. Parce que là, comme vous le savez, c'est une question de conviction, il n'y a aucun intérêt derrière. C'est tout simplement dépendre de la constitution de cette maîtrise. Donc, logiquement, c'est comme ça que ça se, ça se passe. Mais on a... On, constater assez d'interférences dans la mise en place de ces antennes, surtout à l'international. À chaque fois qu'il y a des personnes qui se réunissent, on est d'accord que cette personne-là devient coordinateur et par la suite, hein, M. Sano dit qu'il n'est pas d'accord que telle personne soit euh, coordinateur au niveau de cette antenne. Donc et pour nous, ce n'est pas démocratique, ce n'est pas de consensus, ce n'est pas comme ça qu'une lutte peut se mener très vite.
0: D'accord, d'accord. Donc, donc euh, en conclusion, à vous entendre, il n'y a pas de principe, d'article, en tout cas une réglementation, qui donne au coordinateur des FNDC donc euh, le, la prérogative de valider la mise en place d'un bureau.
1: Non, absolument pas. Il y a juste une charte où on numérise un certain nombre. Le principe. Ça concerne euh, bien évidemment quand tu t'engages dans cette lutte-là. En aucun cas tu ne peux, euh, voilà, tu ne peux euh, défendre autre intérêt que celle de la Constitution du 7 mai 2010. Au cas où on constaterait que tu as des incontrances avec le pouvoir, et ça ça fait l'objet d'une exclusion. C'est entre autres ces points-là qu'on énumère au niveau de cette charte-là. Mais il n'y a pas du tout un article qui indique que c'est euh, le coordinateur national qui valide une article
0: D'accord, je voudrais revenir sur un point que vous avez abordé. Donc, euh, c'est le fait, euh, alors vous dites, hein, donc euh, le mélange avec les politiques. Euh, alors, dites-moi, euh, honnêtement, dans cette lutte, vous savez bien que les politiques apportent un grand rôle en matière de, de, de participation, l'air militant, entre autres. N'est-ce pas une nécessité, d'autant que c'est un combat citoyen, c'est un combat qui concerne tout le monde. Est-ce que vous pouvez, logiquement et même légalement, Exclure les partis politiques de cette lutte. Non, en fait, la question n'est pas de les exclure, comme vous l'avez dit,
1: vous avez eu à rappeler le rôle stratégique de ces politiques même, mais soyez d'accord avec moi que ces politiques ont des intérêts qui sont divergents avec les intérêts de la société civile. Et aujourd'hui, on est, on est tous. Au sein du FNDC parce qu'on est tous d'accord sur un principe, ce principe, c'est le respect de la constitution du 7 mai 2010, c'est le principe du fait que Alpha Condé ne doit pas être candidat au-delà euh, de son dernier mandat. Donc on n'est pas là pour parler des législatives, on n'est pas là pour parler du fichier électoral, on n'est pas là pour parler de la décennie. Donc absolument pas, euh, ça c'est pas à l'ordre du jour du FNDC. Mais euh, comme vous le savez, chaque fois. Il y a un peu ces interférences qui se passent, qui bloquent le combat du FNDC. Comme j'ai eu à le dire, si nous ne sommes pas parvenus à bloquer très bien le 22 mars, il faut qu'on se fixe désormais un objectif. Et vous le savez que les élections présidentielles doivent se passer normalement sans Alpha condé en, en octobre 2020 selon la constitution du 7 mai
0: 2010.
1: Et vous avez vu, parce qu'on a fait ce point de presse-là, vous avez vu la sortie de Dr. Ousmane Kaba qui a dit qu'il participera ou pas, et hein, qu'il participera avec Moussa Alpha hein, au niveau de, de cette élection. Pour mm -hmm. nous, ce n'est pas en corrélation avec les idéaux du FNDC. Voilà pourquoi on s'est dit qu'aujourd'hui, euh, dans la Lune, nous sommes avec les enjeux qui se présentent, qui a nécessité de redéfinir ensemble une, une, une seule et unique logique dans laquelle nous mènerons ensemble la lutte. Euh,
0: D'accord. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir cette influence politique, euh, euh, vous l'avez dit, hein, donc il y a les questions électorales qui intéressent beaucoup, davantage, à un certain moment, les partis politiques. Euh, sur je pense de la stratégie, qu qu'est-ce qu que le FNDC doit faire concrètement bon, Aujourd'hui, il faut tous qu'on s'accorde sur
1: un principe clair. Rien n'est possible avec Alpha Condé. Alpha Condé a approuvé à la face du groupe qu'il est dans une logique d'un coup d'État. Il est dans une logique un aujourd'hui d'être un président à ville, il faut qu'on s'accorde sur un principe clair et sain, qu'il faut lutter pour le départ d'Alpha condé Et qu'on soit tous dans cette dynamique, il ne faut pas qu'on se dise, dans les mots, on lutte contre jusqu'au départ d'Alpha condé et de même qu'ils se, qu se retrouve pour dialoguer par rapport à quoi que ce soit pour dire qu'ils participeront à une élection. Alors là, le, le combat risque d'être à l'eau. Ce qui est important à la fois pour l'avenir de ces politiques, mais aussi pour l'avenir la de la Guinée de c'est de s'accorder
0: tous de mener la lutte jusqu'au départ d'Alfa. D'accord. Alors dites-moi, M. Barr, est-ce que euh, vous avez eu le retour de, 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 de la coordination de FNDC après votre conférence de presse, après euh, donc euh, toutes ces propositions, hein, toutes, toutes, toutes ces propositions-là, toutes ces remarques-là et puis euh, toutes ces critiques. Est-ce que vous avez eu un retour en interne
1: de la coordination pas du tout mais il y a eu des personnes euh, voilà qui sont soucieuses euh, voilà de, de, de l'unité qui, qui ont eu à nous contacter qui ont eu à parler mais vous savez l'unité pour moi dans la fragilité ou dans le flou ça n'a pas ça n'a pas, pas de sens aujourd'hui c'est vrai on peut tous être d'accord de lutter, de mener le combat, mais il faut qu'on soit d'accord sur le fait pourquoi on veut lutter, sur quoi on est en train de lutter, pas simplement l'unité lutter dans l'unité. Eh, nous, on n'a pas un agenda politique, absolument pas, on n'est pas là aussi pour défendre les leaders, on n'est pas là aussi pour être dans un agenda. On est dans un esprit citoyen, on est dans un esprit républicain, on est dans un esprit de permettre à ce que la Guinée, pour une première fois, puisse aspirer à l'alternance donc à chaque fois, nous, essayons, nous avons été reçus quand même par le doyen Bauri, par le docteur Ousmane Kababapo, par euh, le BL. On leur a expliqué, on leur a remis euh, cette lettre, euh, ce démon, euh, pour leur expliquer de le bien fondé de, 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 de nos revendications. Euh, maintenant, aujourd'hui, on est dans une posture un peu difficile avec tout ce Alpha Condé est en train de faire. Euh, il y a une marche prévue, le on va attendre que cette marche puisse se passer et peut-être qu'on pourra mieux en discuter et être d'accord sur le principe que nous devons tous avoir un consensus sur ce
0: on est en train de mener la lutte pour avancer plus fort ensemble. D'accord, parlant de cette marche, vous êtes d'accord qu'il qu y ait une marche publique aujourd'hui, malgré la situation de l'épidémie
1: la Guinée ne s'exclut pas dans le monde entier. La Guinée, ce n'est pas sur notre planète. Vous avez vu ce qui s'est passé euh, euh, au Mali, vous avez vu ce qui s'est passé en France, vous avez vu
0: hein, ce qui s'est passé aux États-Unis avec le cas de George Freud. Mmh. Donc euh, la liberté de manifester, c'est un droit qui est
1: reconnu. Et la première, les ceux qui ont d'ailleurs violé cela c'est Alpha Condé à travers l'installation de l'Assemblée, <rire> aussi avec ce que vous avez vu, ce qui s'est passé à Koyala, il y a eu plus de 5 à 6 morts, mais euh, avant-hier Kirili Bangola, qui était là-bas il a mobilisé plus d'une centaine de personnes pour remettre 10 millions, 10 millions à chaque famille, euh, pour dire que c'était le prix de leur âme, d'une certaine façon donc en aucun cas, aujourd'hui, on ne peut Dire que c'est le FNDC qui va commencer à faire des manifestations. Euh, voilà, donc aujourd'hui, nous sommes des républicains. Nous savons qu'il faut respecter les mesures de distanciation. Ça sera respecté et cette marche pourra se passer très bien.
0: D'accord. Vous qui avez signé ce, ce mémo, euh, vous, vous êtes qui en fait Ce sont des structures du de FNDC euh, Ce sont des organisations de la société civile
1: ce sont des structures membres de l'FNDC. Vous, vous savez, il y a plusieurs structures qui ont adhéré au FNDC, qui sont de la société civile il y a plus une dizaine. Euh, donc c'est eux qui avaient déjà signé, qui se sont ministrés aussi positivement dans le combat du FNDC. À la fois, d'ailleurs, euh, les cinq membres, tous qui ont animé le point de presse-là, ont fait tous la maison centrale. Donc euh, voilà, ce sont des acteurs clés dans cette lutte-là qui sont connus dans le combat citoyen.
0: D'accord, d'accord. Euh, je voudrais poser la question, parce qu'il y a souvent, hein, donc euh, par rapport à ces remous concernant euh, Sano, le coordonnateur de FNDC, il y a certains qui disent que euh, M. Sano se préparerait à se lancer en politique prochainement. Est-ce des rumeurs Vous en pensez quoi
1: je n'ai pas eu vente de ça. Euh, je crois qu'il est un citoyen. Euh, Peut-être s'il veut se lancer, ça sera après. Mais actuellement, si c'est ce qu'il souhaite, je crois que la meilleure des choses, ça serait de démissionner du FNTC et de, de permettre à ce que le leadership puisse être assuré par quelqu'un de neutre. Donc, on ne peut pas se servir du FNTC pour certains personnels. Donc, euh, ça, c'est mon... Mon avis. Euh, donc, c'est pour cela, pour nous, il faut aujourd'hui qu'il y ait nécessité d'un nouveau consensus sur lequel on est en train de lutte, pour ne pas qu'on utilise des citoyens à des fins personnelles. Euh, voilà ce pourquoi on est en train d'alerter. Le reste, euh, j'en ai pas une preuve de cela, euh, mais euh, voilà, il y a un citoyen, s'il le souhaitait maintenant, il peut démissionner de cette S'il le souhaite après aussi, c'est son droit.
0: Dites-moi, est-ce que la lutte. Euh, de FNDC jusque-là, est-ce que c'est un échec Parce que vous dites que le, vous avez dit en vous-même, l'objectif n'a pas été atteint.
1: Donc vous savez, quand on pays des luttes contre une dictature il ne faut pas très vite conclure la lutte pour une dictature, c'est des luttes qui prennent du temps et puis c'est plusieurs euh, jours, mois, parfois des années de lutte qui peuvent permettre à ce que nous puissions arriver à l'objectif escompté aujourd'hui le FNDC est parvenu à remettre le rapport de force sur la table à prouver aux yeux du monde que ce qui s'est passé en Guinée c'est une première même au temps de compter, soyez d'accord avec moi que ça ne s'est jamais passé, on n'a jamais des militaires en plein jour, prendre des urnes et venir dans des commissariats pour compter des bois et par la suite faire des bébés à 16 h On n'a jamais vu ça à Guinée, même on doit Ça c'est le FNDC. Si vous avez vu que l'Union européenne, les États-Unis, l'Allemagne, la France, euh, la Syrie, ou l'Union africaine, tout le monde. A, euh, ce qui s'est passé en Guinée n'a pas du tout reconnu euh, cette mascarade du 22 mars, c'est l'œuvre du FNDC. Donc ça, on ne peut pas dire que le FNDC a échoué. Mais l'objectif en tant que tel, parce que ce qu'on veut et ce qu'on souhaite, c'est de ne pas qu'Alpha Condé soit candidat à une présidence à vie, encore moins qu'il soit président à vie en Guinée. Donc pour le moment, on n'est pas arrivé à cet objectif. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas arriver à cet objectif-là. Ça ne veut pas dire encore qu'on on va plus exister, au contraire, on est plus que rémobilisés que jamais, mais il est nécessaire et indispensable qu'on soit d'accord sur des principes qui nous régissent tous pour mener le combat de façon plus efficace.
0: Alors vous dites qu'il faut redéfinir la stratégie, donc euh, demander le départ de Alpha Condé, mais je pense que cette demande a été déjà faite au niveau des FNDC. Non, en
1: fait, il faut qu'on qu le prouve par les actes. Aujourd'hui, les commissaires de la CINI, les commissaires de l'opposition sont à la CINI qu'il quitte là-bas. Il faut que tous les partis politiques qui adhèrent et qui ont adhéré au FND, fassent cette communication pour dire qu'ils ne seront pas candidats avec Alpha Condé et au de ces élections. Il faut d'abord qu'Alpha Condé refute le fait qu'il ne sera pas candidat avant qu'il ne soit candidat. Donc, il faut que tous les acteurs politiques soient d'accord avec cette ville et qu'on soit tous d'accord que tant qu'il ne décidera pas de quitter le pouvoir,
0: on continuera la lutte. Alors, les partis qui refuseraient, parce qu'il est passé par cela, vous direz que, comme l'a dit euh, M. Kaba, hein, ils sont là ils sont là pour euh, chercher à avoir le, le pouvoir, donc euh, ils ont même des, quand même des objectifs politiques. Certains vous diraient, c'est le droit d'aller euh, à une élection. Est-ce qu'il faudrait, Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas
1: C'est leur choix, et, et ce choix leur métier. Mais on ne peut pas du tout être dans un maquillage dans le combat du FNDC. Donc, si nous, on, on lutte pour la, le respect de la constitution du 7 mai 2010 qui dit qu'Alpha Condé ne doit pas être candidat, tu ne peux pas dire que tu vas être compétitif avec Alpha et que tu seras encore du FNDC. Donc, je crois de enfin, facto, si on lui définit ce principe-là, c'est que les personnes qui ne sont pas d'accord, ils peuvent partir compétir par la chute, Mais il faut qu'on soit eh, tous unanimes par rapport à ça. Maintenant, même par rapport à ces questions, vous savez, les élections, c'est une compétition où on souhaite que le meilleur gagne. Maintenant, si vous avez affaire à une élection... Euh, la moitié du fichier électoral, c'est des décisions je me pose la question, comment vous allez espérer gagner par rapport à ça? Au contraire, pour moi, c'est juste, il faut parler plutôt de négociations politiques que d'élections proprement dites, parce qu'aujourd'hui, avec euh, le rapport, nous tous, qui sont faits, sur les 8 millions. Euh, au niveau du fichier électoral, les 4 millions, quasiment, c'est effectifs. Donc, on ne peut pas se permettre, en tant qu'acteur politique, qui veut compétir de façon saine et responsable, de partir à une élection.
0: D'accord, bien. Alors, M. Bas, euh, comment, je voudrais poser une question, parce que, euh, quand même, vous savez, il y a les élections aussi, hein, les élections présidentielles qui pointent à l'horizon. Euh, nous sommes en 2020. 2020. Donc, euh, et On, on est, est déjà en fin juin 2020. Euh, pour les prochaines présidentielles. Dites-moi, est-ce que vous pensez que d'ici, justement, les prochaines présidentielles, sachant que la CENI euh, commence à se pencher sur la question, le FNDC peut réussir à atteindre son objectif? Bien sûr, si on y travaille, il n'y a pas de raison qu'on n'y
1: parvienne pas. Aujourd'hui, je faut le dire que à chaque fois, Alpha Condé sur, sur nos divisions, sur notre manque de cohérence et sur le fait que parfois, on est assez léger dans les décisions, on n'est pas constant et surtout on n'est pas pragmatique par rapport à ce qu'on veut dire. Des fois aussi la communauté internationale qui à chaque fois qu'on rééquilibre le rapport de force viennent ouvrir des dialogues sans fondement et par la suite on reste distrait. Je crois qu'il y a nécessité d'être plus que jamais intransigeant, de redéfinir la priorité ensemble et si on est tous unanimes par rapport à ça, il n'y a pas de raison qu'on ne pas à faire partie d'un
0: D'accord, en redéfinissant la nouvelle stratégie pour le départ d'Alpha Condé, et finalement, en matière d'action, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement Des manifestations illimitées et concrètement quoi de nouveau
1: Des manifestations chaque semaine. Il faut qu'on parvienne à définir au moins deux jours de manifestations chaque semaine pour le départ d'Alpha Condé. Donc, euh, il qu'il y ait des sensibilisations citoyennes à la base pour expliquer le danger qui est la Guinée, pour rappeler qu'il y a 19 ans de cela, ce que le général Conti avait fait et qui a fait basculer la Guinée dans les événements de 2010-2007, c'est la même chose aujourd'hui que Alpha Condé veut faire. Cette, faire cette communication à l'intérieur du pays, en Goutte Guinée, pour expliquer ce combat n'est pas contre les Malinqués, n'est pas pour les peuples c'est un combat pour la Guinée et demain si un malinqués compétent se présente, la Guinée peut voter pour lui et qu'il soit président, mais il n'est
0: pas question qu'on accepte qu'Alpha Condé soit président. D'accord. Bien. Alors, euh, passons à l'autre point, Monsieur Ba. Je rappelle les auditeurs à mon invité, c'est Ba Bela, président de Jeunesse Citoyenne, membre de la société civile guinéenne, également membre du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution. Monsieur Ba, euh, euh, après euh, comment la suite de, de, de cette épidémie, hein, vous avez vu euh, la situation économique de la Guinée, beaucoup de producteurs agricoles, par exemple, ont eu leurs produits euh, périnés et la situation économique a été, a été ralenti parce que en Guinée, pour le cas spécifique de la Guinée, dans la situation où on en est aujourd'hui, vous en tant qu'économiste, qu euh, pour vous concrètement, quelles seraient les mesures d'urgence à mettre en place Je, je, je rappelle, là, il y a eu un plan euh, économique qui a été mis en place par le gouvernement, vous allez me dire quel est votre commentaire, est-ce qu'il a été effectif euh, donc, dans sa mise en place, dans sa réalisation et que concrètement quelles seraient les mesures appropriées et urgentes à mettre en place aujourd'hui hey,
1: la, la crise du Covid 19 entraîne à la fois des répercussions sur le plan économique et on a vu et on sent aujourd'hui un ralentissement de l'activité économique. Même si sur le plan de l'exportation, selon les prévisions de la Banque mondiale, la Guinée pourrait maintenir son cap en termes de croissance, compte tenu du fait que euh, les prix des matières premières n'ont pas du tout baissé, particulièrement la que nous exportons beaucoup. Euh, donc euh, à ce niveau, on pourrait carrément euh, être sur une pointe. Euh, une bonne croissance, mais à l'intérieur, il y a un ralentissement de l'activité économique, mais surtout une paupérisation des citoyens. Vous avez parlé tout de suite de, de ce plan de relance-là, qui, pour moi, n'était pas du tout un plan de relance qui avait un objectif pour avoir un impact positif sur les citoyens. Vous avez vu la tendance du pays de Paris à l'international. Donc, aujourd'hui, cette tendance continue, mais on ne baisse pas la mesure phare qui aurait permis aux citoyens de bien vivre, c'est la baisse du prix du carburant. Aujourd'hui, on est à 9 000 à pour le baril qui tourne au bout de 25 dollars à moins, alors qu'on pouvait vendre carrément le carburant à 6 000 francs. Si on vendait le carburant à 6 000, le transport allait baisser transport de marchandises allait être beaucoup plus facile. Autre chose que vous avez à dénumérer, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne parvient pas à distinguer les transporteurs euh, de façon normale et les transporteurs de marchandises. Normalement, l'État aurait pu mettre en place un corridor pour le transport de marchandises pour permettre à ce que les producteurs locaux ne puissent pas souffrir de cela. Parce que beaucoup de produits euh, euh, à à à Daboda, à ils sont acheminés vers Conakry, ils sont consommés à Conakry. Et on, il y a beaucoup qui ne partiennent pas à envoyer leurs marchandises alors que rien n'explique cela. Donc on ne peut pas empêcher normalement des, des, des camions de venir pour transporter des marchandises. Parce qu'aucune étude ne prouve qu'une une, une marchandise, quelle qu'elle soit, peut peu contaminer au Covid. Donc on aurait pu mettre en place un corridor de marchandises pour permettre à ce que les gens qui ont des problèmes. Les de façon normale. Donc ça, c'est quelque chose qui a manqué, c'est le leadership au niveau euh, du gouvernement pour comprendre beaucoup plus la clairvoyance euh, par rapport aux difficultés que vivent les citoyens. À mon avis, ce sont ces deux mesures qui auraient pu permettre au moins d'accueillir le choc lié à la crise euh, du Covid-19.
0: Alors, qu'est-ce qui euh, a fait défaut dans le plan de relance mis en place par le gouvernement
1: Alors qu'on sait que les citoyens guinéens eh, payent l'électricité tant bien que mal et on n'a pas l'électricité 12 heures sur 24, à quoi ça servait de donner gratuitement l'électricité ou l'eau, trois mois, l'eau qui n'existe quasiment pas au niveau de la commune de Matoto et la commune de Ratoma à Conakry, et même dans les autres, ça vient un jour sur deux. Donc à quoi servait eh, les cas les 47? par rapport aux travaux qu'on a voulu donner à et comment dirais-je, beaucoup plus à l'agence nationale qui est là pour à qui on a assis le rôle de l'ADS, voilà l'agence nationale d'inclusion économique et sociale qui on a de milliards pour dire à la fois des sensibilisations et de donner de l'argent à des citoyens. Donc là aussi ça n'a aucun fondement. Pour moi tout cet argent consacré à la baisse du prix du carburant, ce qui aurait pu avoir un impact réel
0: sur D'accord. Parlant du gouvernement, euh, il y a un remaniement euh, ces derniers jours, euh, entre autres, hein, parmi ceux qui ont intégré le nouveau gouvernement, euh, le professeur Bano euh, de Bari. Quel est votre commentaire par rapport à ce remaniement euh, de, concrètement
1: qui a, avec Alpha Condé a trahi le peuple du Guinée parce que euh, vous vous rappelez de ce qui s'est passé le 22 mars, le coup d'état constitutionnel avec tout ce que ça a occasionné en termes de morts, en termes de blessés. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à attendre euh, d'un gouvernement qui est là, qui, elle, qui pourra absolument rien faire parce que les enjeux politiques sont très profonds. Donc pour moi, ce sont des intellectuels qui ont trahi ce pays et l'histoire le retiendra.
0: Eh, D'accord. Donc, euh, quelle que soit la situation aujourd'hui, hein, même s'il y a un cas d'urgence, même si c'est pour nous au niveau de l'éducation, quel que soit le secteur pour vous, euh, ça ne sert à rien d'être dans un gouvernement de la Condé aujourd'hui Absolument pas, ça ne sert à rien parce que vous n'avez ni une
1: visibilité, vous n'avez ni une crédibilité, encore vous n'avez pas les moyens d'agir. Donc aujourd'hui, toute personne qui est avec Alpha Condé, tu obligé obligée de faire campagne pour sa présidence à vie. C'est ça la priorité sur Alpha Condé. Il ne faut pas se leurrer. il ne faut pas faire croire comme si on est dans un pays normal ou du suite, où on a un, euh, une politique d'éducation, ou bien on a une politique agricole, ou on a une politique de tourisme, ou une politique monétaire. Absolument pas. Les Guinéens, quand tu as un projet et tu ne peux pas trouver de financement, les banques primaires qui sont là, c'est tout simplement pour des grandes entreprises. Donc ça, c'est une réalité dans notre pays. Donc c'est pour vous dire quasiment sur ces 10 ans, rien n'est fait. Il faut malheureusement le peu qu'on avait en termes d'acquis démocratique. C'est ce qui a été voulu au sol par le président Faconde. Et
0: aujourd'hui,
1: tout intellectuel qui souscrit à travailler avec lui, bien évidemment, il est dans la logique du président vie le président Faconde.
0: D'accord. Alors, avant de terminer en cet entretien, euh, euh, je, veux, je veux revenir un peu sur la partie de la lutte, surtout, hein, qui mène les FNDC aujourd'hui. Est-ce que concrètement, pour être aussi réaliste et pragmatique, après que l'Assemblée nationale euh, soit mise en place et les activités de l'Assemblée nationale ont commencé, euh, concrètement, et le gouvernement aujourd'hui, on hein, se penche aussi par rapport aux prochaines élections euh, présidentielles, est-ce qu'à un certain moment, euh, cette euh, lutte, est-ce qu'elle ne risque pas de, 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 de s'étouffer
1: Absolument pas. L'aspiration profonde des, des, des peuples à la liberté est une réalité. Vous vous rappelez ça a pris combien de temps pour qu'un noir puisse être président aux états unis Vous vous rappelez le temps que ça a pris pour que des pays comme l'Afrique du Sud puissent être libérés de l'apartheid Donc aujourd'hui, les Guinéens sont dans la même situation et il y a des citoyens responsables, il y a des citoyens engagés, dynamiques, qui ne peuvent pas permettre à ce que la Guinée puisse être à côté de l'histoire pour simplement assouvir la volonté d'un petit clan pour être des présidents à vie. Donc la lutte ne va jamais se au contraire, elle va continuer et le temps nous donnera raison parce que euh, forcément Alpha Condé c'est un être humain. Soit nous aurons raison de lui ou le temps aura raison de lui. Mais la Guinée doit s'inscrire, tous les acteurs, tout, tous les jeunes, tous les intellectuels doivent s'inscrire dans la logique
0: du combat pour parvenir à l'alternance des Est-ce que vous avez un espoir après Alpha Condé Est-ce qu'il n'y a pas de risque que la situation après Alpha soit encore pire
1: non, absolument pas. Aujourd'hui, il y a un réveil de conscience latent qui est là, qui est en train de s'ériger petit à petit. Vous avez vu euh, tout récemment euh, le groupe Patraconé qui s'est démarqué, euh, qui va forcément mettre en place son propre mouvement politique, qui va s'assumer, qui va être participer. Il y a aussi plusieurs organisations de la société civile où il y a des jeunes responsables dynamiques. Et euh, j'ai de la citoyenneté, l'aspiration au progrès, l'aspiration au bien-être est profonde. Les Guinéens ne veulent plus vivre comme avant. Les Guinéens veulent avoir l'électricité, ils veulent avoir des infrastructures de qualité. Vous avez vu la liberté d'expression aujourd'hui eh, au niveau des médias, la liberté. Alors, alors, les Guinéens pas... ne sont pas achetés. Il y a mm -hmm. des Guinéens qui s'achètent sur nous. Me
0: recevez. Oui, oui, je reçois maintenant. Allez-y.
1: Voilà. Donc il y a des Guinéens qui s'assument, il y a des Guinéens qui ne peuvent pas être achetés. Il y a des Guinéens qui ont des aspirations profondes pour la démocratie. Donc moi j'ai confiance que l'avenir est meilleur, que cette jeunesse là, que ces citoyens de ce 21e siècle écrivent, écriront l'histoire et permettront à la Guinée de renouer avec le progrès économique et social.
0: D'accord, vous avez l'espoir, il y a des Guinéens qu'on ne peut pas acheter, mais, mais j'ai envie de vous dire que la majorité de ces Guinéens, en tout cas aujourd'hui, euh, quand on regarde l'expérience, on peut bien les acheter, et, et très facilement. C'est l'exception
1: quand... qui fait toujours la règle.
0: Oui, d'accord, d'accord. J'espère que cette exception va prendre le dossier sur, le, sur la règle. Et parce que aussi, en parlant aussi de la nouvelle génération, cette jeunesse aussi, majoritairement, plus souvent aussi, c'est aussi une jeunesse qu'on peut acheter. Voilà pourquoi je pose la question, je rappelle, rappelez-vous, je dis, je voudrais être réaliste, concrètement. Oui, mais vous savez, la prise de conscience, c'est ce que je vous dire. dit, euh, ça a
1: pris combien de temps pour que l'Afrique du Sud puisse lutter contre l'apartheid Il y avait des Noirs qui étaient d'accord qu'on devait séléguer des Noirs. Euh, comme le temps que ça a pris pour que euh, les États-Unis puissent être euh, acceptés les droits civiques, ça a pris une trentaine, une quarantaine d'années. Donc, euh, le combat pour la liberté, le combat pour la démocratie, le combat pour le progrès économique et social, c'est pas comme un combat de deux, trois Six mois, ou une année, c'est un combat dans le temps et la liberté s'arrache chaque jour vous avez vu tout récemment ce qui s'est passé aux états unis avec euh, George Floyd donc tout cela nous prouve qu'on doit être encore beaucoup plus conscient, qu'on doit être beaucoup plus être humaniste et surtout qu'on doit avoir l'espoir de se mobiliser à chaque fois que nos libertés sont pour réclamer cette soif de bien vivre pays. donc moi j'ai confiance qu'il y a une nouvelle euh, des nouveaux citoyens je ne vais même pas dire la jeunesse il y a des nouveaux citoyens qui sont en train de s'assumer progressivement et forcément qui vont essayer de postuler les anciennes règles pour permettre à ce que la Guinée puisse aspirer à la démocratie et puisse être un état de droit où tous les citoyens sont égaux en termes de droits et de devoirs.
0: d'accord, très bien voilà, alors, Babila, nous, nous arrivons euh, à la fin de cet entretien. Euh, vous êtes écouté à, à travers le monde. Euh, Est-ce que vous avez un message à la diaspora particulièrement, euh, y compris également les Guinéens qui vous écoutent, par rapport à cette lutte aujourd'hui
1: Évidemment, le, le message que j'ai à lancer, c'est qu'il ne faut jamais prendre la il ne faut jamais dire que la Guinée est un pays qui va jamais se développer. Au contraire, il faut aujourd'hui qu'on soit tous conscients de l'enjeu auquel nous avons affaire. Aujourd'hui, nous avons affaire à un président qui se permet euh, de dire à son président de l'Assemblée d'appeler des radios privées pour ne pas faire passer des spots. Donc aujourd'hui, on est dans un pays où on veut permettre à ce qu'un individu soit président à vie et bien évidemment qui est pour mortel avec tous les risques euh, institutionnels que nous courons. Que Donc aujourd'hui, on est face à une situation et ce n'est pas les Occidentaux ou un Européen ou un Français ou un Américain qui viendra sauver la Guinée à la place des Guinéens. C'est chacun de nous et il faut surtout qu'on sorte un peu de l'esprit éco -stratique. Ce combat qui est en train d'être mené, ce n'est pas un combat contre les Maléki, ce n'est pas un combat pour les Puls, c'est un combat pour la Guinée et c'est un combat pour les Guinéens. C'est un combat pour que le mérite puisse être une réalité dans notre pays. Donc, assumons-nous, sortons des dogmes ethniques, sortons des coutumes sans fondement, sortons un peu de cet esprit de corruption, ayons le courage de faire l'histoire, ayons le courage de permettre à ce que notre pays puisse être un État démocratique.
0: Merci beaucoup, M. Ba, d'être passé ce soir sur Afrique Midi.
1: C'est toujours un plaisir.